0: Oi, gente, eu queria saber por quê. Por que as luzes. Por que o combo. que é Que é combo? Por quê? Por
1: quê? Eu... que as Flor Bem-vindos ao Sai Kids, esse programa mais fofo e timalhinha onde crianças perguntam e cientistas respondem. Sai Kids,
0: porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba, a mini-host. <risos> a gente não tem o um over-host hoje, porque o Fenquinhas está do curtindo o carnaval já. Não, mentira, gente, ele está trabalhando. Então, estamos eu e o Tariq. Olá,
0: crianças.
1: O Tariq, nosso adorador de crianças. Oh. Estou. Estamos sem o guacho também, porque o guacho está gripado, tadinho. Tá... Música são só nas duas, Tarek. E eu acho que a gente já vai direto pro episódio.
0: Eu só acho que, que a gente poderia cobrar um adicional de insalubridade, né? Só nós dois, com um stand de criança, tem que ter no mínimo <risos> quatro pessoas, né?
1: Ah, meu Deus, não, Tariq, porque olha que fofura. Uma criança perguntou sobre animais, uma coisa que você adora. Sim. Então vamos ouvir a pergunta da Bianca, de 10 anos.
2: Oi, eu sou o Gui, tenho 10 anos, e essa pergunta é da Bianca, de 10 anos. Qual foi a maior cobra no tempo dos dinossauros? Antes eu só queria falar que é claro que a maior cobra que já existiu no mundo, no tempo dos dinossauros, foi a Titanoboa, tá? Mas... Agora, depois dessa, vai ser a pergunta, tá? Tchau. Eu posso responder essa, por favor, por favor, por favor,
1: E aí, Tarik, qual foi a maior cobra no tempo dos dinossauros?
0: É uma coisa bem específica, né?
1: <risos> é, pois é. E pra responder essa pergunta da Bianca, nós temos a Suzane. Vai lá, Suzane. Oi, Bianca. Então, a maior cobra no tempo dos dinossauros foi a Sanaj Indicus. Ela media aí mais ou menos 3 metros e meio de comprimento. Tá? e seus fósseis foram encontrados lá na Índia, ela, ela se alimentava de ovos e de filhotes de dinossauro bem, é isso eu acho que respondi sua pergunta beijo!
0: Ah, nem era tão grande assim, 3 metros ah. <risos> a gente tem cobras maiores é, mas é. eu achei interessante que ela comia filhotes de dinossauro, que cobra audaciosa, né?
1: <risos> pois é, né? Eu nem sei, eu não, não sei nem pronunciar o nome dela. Sanaj? blá, oh, blá. Oh, oh. Será que ela fica... Pensando agora, né? Se ela veio da Índia, será que ela ficava num cestinho assim? Do... Acho que não, né? Um dinossauro tocava flauta e... Ah, o dinossauro, tá bom Ok <risos> Vamos para a próxima pergunta que é muito boa Gente, essas crianças estão demais Crianças, vocês estão demais Sério, eu fico impressionada é, Essa é a pergunta da Bia, de 12 anos Vai lá, Bia
2: Oi pessoal do Saikash, aqui é a Bia e eu tenho 12 anos. E a minha pergunta é, por que sentimos vontade de chorar quando estamos tristes? Tchau!
1: Tadinho da Bia.
2: <risos> você...
1: O Tariq é o nosso especialista em tristeza, Bia. Vulgo especialista
0: na vida, Bia, você aprenderá.
1: <risos> Ai, que horror. Não, Bia, não escuta o Tarek, não, vamos ouvir o que o André tem a dizer pra vamos você. Lá.
0: Oi
3: Bia, tudo bem? Aqui é o André, sabe que eu li sua pergunta e fiquei curioso junto com você... Afinal de contas, por que, que a gente sente vontade de chorar quando a gente tá triste? Bom, eu já vou adiantar para você que essa é uma pergunta muito boa, mas é muito difícil de ser respondida. A resposta mais curta é, até agora a gente ainda não sabe muito bem por que, que a gente chora quando tá triste. Mas a gente tem algumas ideias que a ciência já nos forneceu e que ajudam a gente a melhorar essa resposta. Então vamos lá, Bia. A primeira coisa que a gente precisa saber é que chorar, é diferente de lacrimejar. Quer dizer, nem sempre que está escorrendo lágrimas dos nossos olhos, significa que a gente está chorando. Por exemplo, experimenta aí para a cozinha e picar cebola é provável que você comece a lacrimejar. Porque ao cortar a cebola, algumas substâncias que irritam o olho são liberadas e para o seu olho se defender, ele libera as lágrimas. Daí parece que você está chorando, mas na verdade não está. Outra situação que pode acontecer é você dar tanta risada com seus amigos, mas tanta risada que os músculos do seu rosto apertam a região dos seus olhos onde as lágrimas são produzidas, as glândulas lacrimais. E aí devido a esse Aperto, a lágrima sai. É quando a gente diz que tá chorando de rir. Mas o que você perguntou? É algo mais complexo que isso. Você quer saber por que essas lágrimas saem dos nossos olhos quando ficamos tristes. Ou seja, quando choramos por causa de uma emoção. Na sua pergunta, a tristeza. Mas é importante lembrar que a gente não chora só quando tá triste. Por exemplo, tem gente que chora quando vê um filme bonito, quando um bebê nasce, quando alguém faz uma homenagem. A gente chora quando termina um namoro, mas a gente também chora quando casa com alguém que a gente ama. Complicado esse negócio de chorar, né? Uma possível explicação para o choro nesses momentos... Talvez seja a de que estamos vivenciando momentos que são tão tristes... Ou tão felizes... Que as nossas palavras talvez não sejam suficientes para comunicar o que estamos sentindo. Então nesse caso... Chorar nos ajudaria a contar para as pessoas como a gente está se sentindo, de uma forma que falando a gente não conseguiria descrever bem. Ou seja, é uma forma de comunicação não verbal, é uma conversa sem a gente precisar falar. Por exemplo, quando você vê uma pessoa chorando de tristeza, automaticamente você já entende que ela está triste e dessa forma você pode ser mais compreensiva com ela e até mesmo oferecer ajuda. Olha que legal que é isso, a outra pessoa nem precisou falar que estava triste e você já entendeu isso automaticamente. Outra explicação para saber por que choramos é a de que alguns estudos sugerem que chorar pode ajudar a gente a se sentir melhor. Então seria assim, acontece algo ruim, você fica muito triste, aí você chora e coloca para fora essa emoção e depois as coisas melhoram um pouco e você se sente melhor. Mas nem todo mundo concorda com isso. Tem pessoas que dizem que se sentem pior depois de chorar. Mas independente de a gente se sentir bem ou se sentir mal depois de chorar, é possível que chorar nos ajude a focar nesse momento de tristeza e viver essa experiência por completo, para a gente poder depois superar isso. Bom, agora que a gente tem algumas ideias de por que a gente chora, é importante saber como esse processo acontece dentro do nosso corpo. Sabe o seu cérebro, Bia? Esse que fica aí dentro da sua cabeça? Então, ele controla um monte de coisa no nosso corpo. E eu já falei dele algumas vezes em outros Psy Tem um lugar no nosso cérebro chamado Sistema Límbico. Um nome estranho, né? É um pedacinho lá do seu cérebro. E ele está muito relacionado com as emoções. Então... Quando você fica muito triste, ou em situações nas quais a gente tem essas emoções mais intensas, o seu cérebro manda um recado para os seus olhos, lá na glândula lacrimal, que é onde a gente produz as lágrimas. Então vamos supor o seguinte, você brigou com algum amigo que você gosta muito. Enquanto você está lá brigando, e está vendo seu amigo brigar com você... Essas informações vão para o seu cérebro e chegam naquele lugar chamado sistema límbico. E aí é produzida essa sensação de tristeza. Então essa informação produzida ela segue por neurônios até avisar as glândulas lacrimais, que ficam logo acima dos olhos. Essa informação chega lá e fala, olha, tá na hora de liberar essas lágrimas. E aí quando você percebe, tá chorando de tristeza. Quanta coisa precisa acontecer, né? Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho melhor agora, né Bia? Então, chorar faz parte da vida. E o nosso choro acaba sendo uma demonstração da nossa conexão emocional com o mundo, com o nosso passado, com as nossas memórias com o presente, com as pessoas. E agora nos resta continuar acompanhando as descobertas da ciência e chorar de alegria cada vez que a gente conseguir entender um pouco melhor como funciona o nosso corpo. Genial. Que
1: legal essa resposta. Caramba, parabéns André. Até eu aprendi, ó.
0: O André fala no final pra Bia que chorar faz parte da vida, né? E que é, é importante Sim. A, gente, a, a gente chorar. E acho que é legal a gente falar para as crianças que todo mundo pode de ficar triste de vez em quando né? Às vezes a gente acha que é errado Inclusive naquele filme que é muito bom Divertidamente, mostra a importância da, da, Das memórias às vezes tristes né? Para que você in, interaja Com a vida de maneira melhor Inclusive aqui vai para os meninos Meninos também podem chorar Também devem chorar é, Principalmente esses, os meninos que estão agora Entrando na adolescência, que estão ouvindo Às vezes vocês acham que O homem ou o menino não pode chorar Pode sim, deve chorar sim eu choro pra caramba Exato. assistindo This Us, por exemplo.
1: <risos> Nossa. Não, como o André falou, né? Quando a gente chora, às vezes a gente fica melhor. A gente mostra pros nossos amigos que a gente não tá bem. E isso pode trazer os nossos amigos pra perto, pra ver o que tá acontecendo. É importante que as pessoas saibam o que a gente tá sentindo, né? Sim,
0: sim. É muito importante. Inclusive, acolham seus amiguinhos que estiverem tristes. Perguntem a eles.
1: Com certeza. Porque, de repente, pode ser uma coisa que você pode ajudar e aí vocês podem rir Exatamente. juntos. E chorar de rir, como o André falou uhum. também. <risos> muito bom, muito bom. Agora, falando em ficar triste, Tari, falando em, em ficar meio chateado, tem, eu sei que tem criança que não gosta muito, né? Que não curte. <risos> a pergunta, olha só. <risos> como tem criança que não gosta tanto Hum. Vamos entender a partir da pergunta do Rafael. Vai lá, Rafa.
0: Oi, eu sou o Rafael, sou do Canadá e eu tenho 5 anos. E eu quero saber por que a gente tem que covar o dente. Obrigado.
1: Ai, que bonitinho. O Tariq sempre dá esse recado no final, né? Comam beterrabas e...
0: Passe dental e escova os, os dentes. dentes.
1: Por que, que a gente
0: tem que covar os dentes, Jujuba?
1: Por que, que a gente tem que covar o dente? E quem veio responder a pergunta do Rafael foi a linda da Marlene, que é dentista.
0: Sim, dentista. Vamos dentista do SciCast.
2: Oi Gabriel, eu sou a Marlene, eu sou dentista e vou te explicar porque que você tem que escovar os dentes, tá? No seu corpo, além de você... Você divide espaço com outros bichinhos, que são as bactérias. Eles são muito, muito, muito pequenininhos, então você não consegue enxergar. Mas não precisa se preocupar, porque existem as bactérias boas, que te ajudam em algumas coisas na vida, mas também existem as ruins. O importante é você deixar as ruins controladas, tá? Na sua saliva, que é essa aguinha, existem as bactérias também, boas e ruins. Normalmente, quando você tá sem fazer nada aí, as bactérias estão pra lá e pra cá andando pela lá e pra cá, tentando sobreviver, né? Quando você come um chocolate, como você come um pão com Nutella, além de você ficar com a barriguinha cheia, você acaba deixando a boca suja com o restinho de comida que você comeu. E isso é o um ambiente ideal para essas bactérias que estão ali. Porque além de você estar tá dando comida para elas também, porque elas também vão gostar daquela Nutella que tu comeu, você vai estar tá criando um ambiente mais sujinho que favorece para que uma bactéria dê a mão para outra e... Grude no seu dente. Daí você vai me perguntar, o que, que tem ela grudar no meu dente? Acontece o seguinte, o ambiente ideal para as bactérias ruins fazerem coisas ruins na sua boca é você deixar a boca suja por muito tempo. O dente, ele é feito de uma estrutura bem dura, tá? Mineralizada. E quando você escova os dentes, você consegue ver que o seu dente fica super lisinho. Quanto mais lisinho o dente, mais difícil para a bactéria grudar ali, tá? Quando você come e fica sujo, você favorece que ela consiga grudar. Então, uma bactéria da mão na outra, né? Tá tudo sujo na sua boca porque você acabou de comer. Elas vão grudar no seu dente e fazer a festa para ela, tá? Você pode deixar elas fazerem a festa, o que você não pode deixar é elas ficarem de férias ali no seu dente, porque com, quando você come, o que, que acontece? Você come a comida e no final, né? Comeu, encheu a barriga e tudo mais, no final você vai fazer o cocô, vai colocar o que não serviu pra fora. As bactérias é mais ou menos parecido, só que o cocô delas, né? É, o equivalente a isso, é uma substância meio ácida. Que acontece que ela ataca a superfície do seu dentinho e deixa ele mais fraco. Lembra que eu falei que ele, ele é forte? Então, o resultado da festa das bactérias acaba deixando o dente mais fraco. E esse dentinho mais fraco, desmineralizado, é o que causa a doença cárie você já deve ter ouvido falar, tá? Então, a cárie, ela é resultado desse fim de semana de festas das bactérias que você alimentou. Então, por que que você tem que escovar os dentes? A tua missão é acabar com a festa das bactérias, tá? Você, quando escova os dentes, você bagunça tudo ali. Tudo que elas se organizaram, dando a mão uma pra outra, quando você tá escovando os dentes, você tá desorganizando tudo, tá? Então, você tá separando todo mundo, você tá limpando o seu dente, deixando ele lisinho e Limpo de novo, o que vai dificultar para as bactérias fazerem a festa de novo, tá? Por isso é, você, é sempre importante você tá sempre escovando os dentes, tá bom? A gente sempre orienta a escovar a gente depois de comer, porque você comeu, daí você tem esse processo das bactérias se juntarem, fazer a festa e quando você escova, você vai lá e bagunça tudo de novo. O fio dental é a mesma coisa, ele vai bagunçar essa organização de bactérias e não vai deixar elas causarem nenhum mal para você que no caso seria a cárie. Em adultos, além da cárie, também pode causar outros problemas, como a inflamação da gengiva e outras coisas, tá? Então a tua função é sempre acabar com a festa das bactérias e não deixar elas fazerem um fim de semana na praia ali na superfície do seu dente, tá bom? Sempre que você escova os dentes, você tá desorganizando tudo. Então, lembra que você pode comer chocolate, pode comer doce, pode comer o que for. O importante é sempre você ir lá e escovar os dentes depois. Não precisa ser imediatamente, você pode deixar elas grudarem um pouco ali. O importante é não deixar elas ficarem o um fim de semana inteiro, a noite inteira ali e dar chance delas fazerem coisas ruins, tá bom? Caramba, você é um estraga-festa de bactéria.
0: Olha, esse áudio Adorei eu acho isso. que tinha que ser utilidade pública. Assim, acho que todo mundo deveria compartilhar ele <risos> <ali> no WhatsApp. <risos> Para todos os pais usarem Sim. quando a criança não quiser escovar os dentes.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Rafael, eu inclusive... Eu não sou tão bonzinho quanto a Marlene, é, só que eu também não sou dentista, <risos> então você tem que ouvir ela, não eu. Mas eu não sou tão bonzinho, então por mim você nem deveria comer chocolate, nem balinha, nem nada.
1: <risos> não. Pois é. Não, para com isso, Marlene. Pode comer. É gente boa, <risos> mas você viu o que ela
0: falou? Se comer, tem que escovar os dentes, tem que passar fio dental, senão vai virar uma festa Exatamente. maluca na sua boca e aí você pode prejudicar os seus dentes, como ela disse.
1: Exatamente. Então não prejudiquemos os nossos dentinhos desde pequenininho é legal já pegar esse hábito e depois quando você acostuma, nem fica chato Rafa, então acostuma, pega o hábito e aí quando você for adulto você não vai ter problemas com cárie, com uhum. dor de dente, nada disso Sim.
0: inclusive tem que escovar os dentinhos dos seus animais também se você tiver cachorrinho, ah. escova o dentinho dele também Aproveita, da, na hora que você for escovar o seu, já escova o seu Olha e só. em seguida escova do seu cachorrinho.
1: Muito bom, muito bom. <risos> Tarek, então hoje a gente teve várias perguntas muito boas, uhum, certo?
0: Muito boas, como sempre, né? E
1: se as crianças estiverem ouvindo, ou se os pais que estiverem ouvindo quiserem mandar as perguntas das crianças pra gente, como eles fazem? Qualquer
0: criança pode mandar, aliás, os pais, né, <risos> se vocês quiserem que os seus filhos apareçam aqui no Kids, inclusive respondam as perguntas, aquelas perguntas que às vezes você fica, hum, e agora? Como é que eu faço... Para responder isso. Manda a pergunta dele. Manda para gente. Tanto o áudio. Quanto você pode mandar a pergunta também. Você fala o nome. A idade. De onde é. Exato. E aí manda a pergunta para gente. Ou o áudio dele perguntando. Que vai ser muito mais divertido. Ouvir a voz dele aqui. né <risos> aí Você pode mandar para. Contato. Arroba, envia o um e-mail para gente. Às vezes se você quiser mandar um áudio. Para algum outro lugar. Achar difícil. Envia o um e-mail. E a gente te, te avisa. Como é que faz. É, para você mandar esse áudio. De maneira mais fácil. Mas. Sim, entra sim. em contato com a gente. E Pensa que divertido ouvir seu filho aqui. Ah,
1: é muito bom, é muito bom, Tariq. Puxa, eu adorei, mas tá acabando. Acabou já o programa. Eba,
0: digo nossa, que pena.
1: <risos> ah, puxa vida. Bom, acabou, mas a gente espera vocês no próximo episódio com mais perguntas e os nossos cientistas estarão ansiosos pra responder vocês, né Tariq?
0: Exatamente.
1: Então deixa, deixa uma mensagem final.
0: É a mensagem final que fica depois desse kids é igual todas as outras. Escovem os dentes, crianças. e Usem Fio dental ou Marlene.
1: Ah, e vão ao dentista. Mas comam um chocolate também.
0: <risos> Aí fica por sua conta, Júlio.
1: Ah, um beijo, criança. E até a Tchau, próxima. Tchau, até semana que
0: vem. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.